0: que la ha estado persiguiendo que la ha estado contaminando y Dios le revela a su iglesia en el libro de Apocalipsis lo que va a suceder en el fin de los tiempos que como hemos dicho varias veces desde que Cristo ascendió a los cielos comenzó el fin de los tiempos según el testimonio del Nuevo Testamento y Dios le revela a Juan en el Apocalipsis y hemos estado viendo que Dios va a juzgar al mundo impío con grandes juicios que la iglesia va a sufrir el ataque del mundo y de Satanás mismo, pero la iglesia tiene que confiar porque al final ella saldrá victoriosa. Hemos visto que ella está sellada en el capítulo 7, que ella está medida en el capítulo 11 y que, el, que al final, y hemos visto en varios lugares en Apocalipsis, que ella sale victoriosa imágenes de ellas en la eternidad glorificando al Señor como vimos la semana pasada en el capítulo 14 y por eso la iglesia se tiene que mantener fiel, no tiene que temer pero tiene que tener cuidado también de no contaminarse y hemos dicho que más que cronológico apocalipsis es cíclico muchas personas confunden el libro de Apocalipsis porque lo ven como si fuera un evento detrás de otro evento, pero eso no es lo que es Apocalipsis, Apocalipsis es un libro cíclico que nos muestra lo que continuamente está haciendo el Señor en el fin de los tiempos, es como un mosaico, recuerden que vimos el, el libro de imágenes de niños, es como un libro de imágenes de niños que nos muestra diferentes estampas del fin de los tiempos, la iglesia siendo perseguida, los juicios de Dios cayendo sobre el mundo, la iglesia ya en la eternidad, la iglesia protegida, diferentes estampas que, que tenemos del fin de los tiempos. Pero nos está hablando del mismo periodo entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eh, y hemos visto eso con diferentes temas o imágenes, eh, cada una terminando con el fin del mundo, lo vimos con los siete sellos con los siete sellos vimos los siete sellos vimos que eran los juicios de Dios sobre este mundo que terminan en el fin del mundo vayan al capítulo 6 dejen su dedo en el capítulo 15 no tienen que dejar el dedo si, como ustedes quieran yo no tengo que decirles cómo van a marcar su Biblia capítulo 6 no, no, ustedes no son tan chiquitos capítulo 6 versículo mira versículo 12 Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro y como silicio hecho de cerda y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. Versículo 13, versículo 14, el cielo desapareció como un pergamino y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Versículo 15, los reyes de la tierra y los grandes, versículo 16, decían a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ahí en el capítulo 6 vimos el fin del mundo al final de las trompetas porque en esa ocasión a través de la de la estampa de las trompetas el Señor nos habló de cómo van a ser sus juicios sobre, sobre el mundo y cómo va a ser el fin, y luego en el capítulo 7 vemos que la iglesia está redimida en el cielo cantando al Señor pero luego tenemos las trompetas y, la, y luego a través de las trompetas se nos muestra otra vez, otra vez el ciclo comienza y se nos muestra eh, la, la, cómo va a ser el fin de los tiempos. Miren el capítulo 11, la séptima trompeta, versículo 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos, la eternidad, ¿verdad? Y los 24 ancianos que estaban sentados se postraron sobre sus, sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y ahí comienza la eternidad. Y otra vez vimos el fin del mundo. Luego que a través de esas trompetas descendieron los juicios de Dios sobre este mundo. Luego lo vimos en las historias. Lo que vimos la semana pasada. Vimos que entre el capítulo 12 y capítulo 14 hay siete, siete sellos, siete trompetas. Y después en el capítulo 12, capítulo 14, tenemos siete historias. Eh, la historia de la mujer, la historia del dragón, la historia de la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Y después la, las tres últimas historias que vimos la semana pasada en el capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 14. Y miré y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz afilada. Y vimos la semana pasada que era la ciega de la tierra, fue el fin de los tiempos, nuevamente. Y hoy tenemos el mismo periodo, empezando otra vez el ciclo con las copas de la ira de Dios, usando otras figuras, otras imágenes, otros colores para el Señor mostrarnos de, man de manera variada, de manera dramática, que Él está haciendo justicia en el mundo y que su iglesia está protegida y que va a estar con Él por la eternidad. Pero otro aspecto del Apocalipsis es que, además de ser cíclico, es que con cada ciclo hay un incremento de volumen, de intensidad. Hay una amplificación, por ejemplo, en los sellos vemos que el cuarto sello, la muerte afecta solamente a una cuarta parte de la tierra. Y después de las trompetas, eh, eh, la sexta trompeta suelta cuatro ángeles que matan a una tercera parte de la tierra. Pero como veremos hoy, aquí en las copas, no afecta a una cuarta, a una tercera, afecta a toda la tierra. Hay una amplificación, hay una intensificación. Y esto nos muestra que la revelación del apocalipsis es cíclica, pero también que va incrementando, va subiendo de volumen, va escalando. Y por eso fue que ayer les envié esa pieza musical por el grupo de WhatsApp. ¿Quién la escuchó? OK, los que hicieron la, su asignación, entienden lo que les estoy diciendo. Los que no lo escucharon, escúchenlo ¿no? para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Este, es, es la misma pieza musical pero va subiendo de intensidad cada vez que cumple un ciclo. Y cumple otro ciclo y va subiendo de intensidad. Y entran otros instrumentos y se vuelve más dramático Eso es lo que está haciendo el Apocalipsis. Está usando a través de, del género literario de, 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 de figuras y de símbolos que, que nos habla del fin de los tiempos. No tan solo nos está hablando de lo mismo, pero cada vez va aumentando y va incrementando en intensidad. Otra manera de verlo es como, un ejemplo bien reciente, cuando una mujer da luz, eh, Verá, eh, eh, esa, esa barriga va creciendo, los dolores van aumentando y después, eh, y después empiezan los dolores de las contracciones, pero, pero no están ahí, eh, no, no son parejas, pero luego se ponen parejas y después aumentan, aumentan, aumentan hasta que terminan. Samuel David llegó, gloria a Dios, el lunes. Bendito sea el Señor. Terminan, terminan en eso. Y así el... el, el el Apocalipsis nos habla de esa manera, de manera cíclica, y va aumentando. Y hoy vemos ese aumento llegar a, a su máximo y desbordarse en las copas de la ira de Dios, culminando en el juicio final de este mundo, igual que los sellos, igual que las trompetas, igual que las narraciones, pero, con, pero ha subido de intensidad. Y nos habla finalmente de la salvación eterna del pueblo de Dios. El juicio de Dios, Faraón y sus ejércitos ahogados en el mar, pero la salvación de Dios. Israel, el pueblo de Dios, tú y yo, secos y a salvo, al otro lado cantando alabanzas al Señor. Así que primero nos bueno, vamos a enfocar en las, las copas. Vamos a ver primero el capítulo 16. Y nos vamos a enfocar primero en las copas de la ira de Dios. Vamos a ver el juicio de Dios, la justicia de Dios sobre este mundo que terminan con, faraón ahogado en el mar rojo con babilonia ha caído el anticristo y el dragón ahogados en el lago eterno de fuego de azufre y luego nos vamos a enfocar en el capítulo 15 y ver la salvación eterna de dios de su pueblo todo el pueblo de dios a, a salvo al otro lado cantando al señor así que vamos a comenzar por las copas y lo que ellas representan mire Volvamos al capítulo 16, nos dice el versículo 1. Oí entonces una gran voz que desde el templo, recuerden capítulo 4, el templo es el lugar donde está Dios. Cuando escuchamos una gran voz del templo, es Dios hablando. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. En el capítulo 15 al principio se nos presentan estos ángeles que llevan estas plagas y están preparadas, pero en este momento el Señor dice, ok, es momento de soltar esa, esas copas. Y mira, mira cómo lo describe, vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. De eso es lo que están llenas, esas copas. Al igual que las trompetas que fueron comparadas a las plagas de Egipto cuando vimos las trompetas, las copas, bien similar a las trompetas y a los sellos, son los juicios de Dios sobre la tierra. Dios juzgando a esta tierra. Que como dijimos acerca de los sellos y de las trompetas, empezaron a ser derramadas desde que Cristo ascendió y culminará cuando el Señor vuelva. Pero las copas tienen un sentido aumentado de intensidad y, y de aplicación, como hemos dicho. Y por esto, Posiblemente ellas se refieran a los juicios justo antes de la venida del Señor, juicios durante el periodo de, como se le habla en el Nuevo Testamento, de la gran tribulación. La idea básica es que así como Dios juzgó a Egipto por ser idólatra y perseguir al pueblo, de esa misma manera Dios va a juzgar al mundo entero, a la Gran Babilonia y a los seguidores de la bestia. Y así como todo... En el libro de Apocalipsis, hemos dicho varias veces, es figurativo, mi hermano, no, no lo podamos tomar de manera literal, porque nos está hablando a través del género de figura, de poesía, de imágenes. Estas copas no son literales, son una imagen para representar el juicio de Dios. Para representar que el juicio de Dios está, está ya, ha, ha llegado a, a, al borde de esas copas, está listo para ser desbordado sobre el mundo. Pero, aunque las copas no sean literales, sí apuntan a un juicio literal de Dios. No estamos diciendo que el juicio de Dios no es literal, el juicio de Dios es literal. Lo que estamos diciendo es que las copas usan la imagen para apuntar a eso que es literal. Y por esto, cuando tratamos, identificar exactamente lo que cada una de esas copas va a hacer. Lo Vamos a ver si tratamos de decir exactamente esto es lo que significa que el sol, el mundo, en la tierra. Si tratamos de hacer eso, eso no es sabio, porque estamos hablando de figuras, estamos hablando de imágenes que apuntan a una realidad, pero esas imágenes no son la realidad. Así que tenemos que tener cuidado. Podemos hablar de ideas generales de lo que estas copas hacen pero no vamos a decir exactamente esto es lo que esa copa significa como mucha gente suele hacer lo cual yo creo que es altamente incorrecto porque el libro de apocalipsis no es un libro literal pero nos habla apunta cosas literales así que vamos a ver la primera primera copa versículo 2 El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta primera copa es comparable a la sexta plaga de Egipto. Siempre acuérdense en eso. Las copas están usando de referencia, eh, están usando lo que históricamente pasó en Egipto. El libro de Éxodo sí es un libro histórico. Eso sí pasó. Está usando eso para hablarnos de los juicios de Dios cayendo ahora. La, la, esa fue la palabra de las úlceras y de los tumores. Y es derramar sobre los adoradores de la bestia los que tienen la marca. Y cuérdense cuando habíamos hablado de, de la bestia, cuando habíamos hablado de la marca, decíamos que la bestia se, se, se refiere a, a líderes de este mundo que promueven la inmoralidad, que promueven la, rebeli la rebelión en contra de Dios, que, que son inmorales y que, quieren, y que quieren imponer eso en el mundo y, y, y promueven la persecución de la iglesia y que simplemente tener la marca es estar aliado a esa agenda, no es que tú tienes un como decíamos un chip o, o algo, un tatuado en el cuerpo no, no es que tú estás aliado a este mundo y decíamos que todo no creyente ¿eh? Tiene la marca de la bestia. No tenemos que, que verlo de manera tan, tan fanática o dramática. Todo no creyente es un seguidor de la bestia. Tiene la marca de la bestia porque no ha rendido su vida al Señor. Y como le dice eh, Jesús a los, a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, de manera bien sencilla. Esta llaga repugnante les causa a ellos gran malestar, gran dolor. Así que posiblemente no es una llaga literal, si no es el efecto de, de tener grande dolor en, 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 en tu vida, posiblemente trauma emocional o insatisfacción con, con esta vida, con la vida misma. Gente abandonando a Dios y encontrando el sentido en ellos mismos, en esta vida y no en el Señor, pero tratando de encontrar sentido en esta vida, pero no encontrando somos hechos a la imagen de Dios y si tú no encuentras tu sentido en el Señor, tú vas a estar siempre insatisfecho, siempre insatisfecho. La segunda copa, versículo 3. Todo está sonando. Ah, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Esta es bien similar a la segunda trompeta que vimos en el capítulo 8, versículo 8 afecta al mar y mata a todo ser vivo en el mar, siendo lleno de sangre. También se compara a la primera plaga de Egipto, donde el Nilo se convirtió en sangre. Otra vez, lo más seguro es que esto no ocurre literalmente. En Egipto, otra vez, sí ocurrieron literar, Eso es un libro histórico, pero aquí estamos hablando de un libro figurativo. Esto apunta a desastre económico. Del mar era que vivía la mayoría de las personas del Mediterráneo en el primer siglo y todavía hasta hoy vivían del mar. Ese, ese era, de, de, de ahí se provenía toda transportación, de ahí provenía toda economía, todo intercambio de bienes. Así que esto está diciendo que la mayor fuente económica de, del mundo va a sufrir daño. Se va a ver afectada. La tercera copa, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esta es comparable, se, se parece a la que acabamos de ver, se compara también a la tercera trompeta, pues afecta a los ríos, afecta al agua potable y también representa la primera plaga de Egipto, que afectó el río Nilo. Y esta sangre está apuntando a la caída y la destrucción final de Babilonia, o sea que la sangre va a correr que Babilonia va a caer, que los seguidores de la bestia, que la bestia misma va a sufrir. Entonces eh, nos recuerda la semana pasada cuando vimos que uno de los ángeles declaró que Babilonia cayó, cayó, cayó la gran Babilonia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En el capítulo 17, en el capítulo 18, Babilonia, hemos dicho que representa la inmoralidad y la rebelión de este mundo en contra de Dios, y todo eso va a colapsar con la venida del Señor. <coughs> Noten lo que dice el ángel de esta copa en el versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Bien importante, lo voy a leer otra vez. Justo eres tú el que eres y el que eras oh santo porque has juzgado estas cosas anunciando no que Dios está siendo cruel no que a Dios se le está yendo mal está trayendo justicia sino que Dios es justo que esto es lo que la gran Babilonia justamente merece y noten que Ahí también anteriormente en el, en el libro se refiere a Dios como el que, el que es, el que era y el que ha de venir. Se nos repite así mucho en el capítulo 1 en varios lugares en el Apocalipsis. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir. Pero aquí solo se nos dice el que eres y el que eras. ¿Por qué? Porque ha venido, ha venido en justicia, su justicia ha llegado y él está juzgando y eso es justo y hasta le dice tú eres santo por hacer eso. El versículo 6 nos dice que él está juzgando según el merecido de ellos. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Noten esas palabras. Se lo merecen. Dios no se le va la mano ni, ni se las ha ido en los sellos ni se las ha ido en la trompeta ni se le está yendo en la copa no se le va la mano en el infierno no mis hermanos Dios es justo esto es un resultado justo equitativo ojo por ojo diente por diente el pago del pecado es muerte ellos derramaron sangre están bebiendo sangre esto es su justo y merecido. Versículo 7. También oí el altar que decía: Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Noten el sentido, el sentido de esta copa, cuánto enfatiza en la justicia de Dios, en los justos juicios de Dios. Esto nos recuerda el, el quinto sello que lo vimos en el capítulo 6 donde las almas de los santos que habían muerto por causa del Señor estaban debajo del altar, y ahí nos habla del altar, y estaban clamando, estaban diciendo, ¿hasta cuándo esperas oh Señor, para juzgar? Y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se, compla, se completara el número de sus conciervos, no sé si lo recuerdan, pues aquí la espera se termina. Babilonia ha sido juzgada. Y ellos claman en alabanza, Dios todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Allá preguntaban hasta cuándo, aquí el Señor ya lo ha completado. Y ellos declaran en alabanza, verdaderos son tus juicios. Y esto es importante porque usualmente nosotros asociamos el juicio de Dios o, o, o comúnmente en la sociedad se habla de que Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de, de juicios. Que pensar que Dios es un Dios de justicia es algo malo. Que es pensar incorrectamente, que no es pensar bíblicamente. No, nosotros como creyentes tenemos que tener esta idea bíblica de la justicia de Dios. Esto es la justicia de Dios. Hermano. A veces leemos los salmos cuando David está diciendo, Señor, estrella a sus hijos contra las paredes y decimos, wow, pero ¿qué le pasó a David? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde queda el perdón? Y sí, hermanos, somos llamados a perdonar, pero a la misma vez tenemos que reconocer que Dios va a hacer justicia. Nosotros no somos los ejecutadores de la justicia. David, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios les dio a ellos ejecutar justicia. Ahora la iglesia ya no tiene esa autoridad, pero va a llegar el momento en que Dios va a ejecutar justicia. Y nosotros debemos desear eso. Venga tu reino. Cada vez que uno dice venga tu reino, uno está diciendo, manda los sellos, manda las trompetas, manda las copas, manda a Cristo. Importante que tengamos esta idea bíblica de justicia. Porque cuando nosotros le decimos a una persona, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes, esto es lo que te espera. Estas son las más noticias de las buenas noticias. Y nosotros... No hacemos un buen trabajo si no compartimos a las personas. Si les compartimos solamente las buenas noticias, ah, ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados. Y no les compartimos las malas noticias, no les estamos dando el combo completo. No les estamos dando toda la verdad. La cuarta copa, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Noten que dice, al sol se le permitió. Y aquí vemos que nos habla de que, ¿quién está en control de todo esto? Dios está en control soberano de todo esto. Él está desde su, su cuartel de operaciones, capítulo 4, el trono de Dios, de donde el cordero toma los sellos y de ahí empieza a desatar esos sellos. Y de ahí del mismo templo fue que él envió a estos ángeles, Dios está en control soberano de esto. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que hablan de la ira de Dios como fuego. Les puedo citar muchos, pero nada más, nada más le voy a dar uno. Ezequiel 22, 21, dice que Dios soplará con fuego de su ira y derretirá a sus enemigos. El Antiguo Testamento usa esta idea de que la ira de Dios es como un fuego que quema y que derrite. Y aquí vemos esa misma imagen, figura de la ira de Dios quemando a personas, posiblemente refiriéndose a, a no a quemaduras, sino varios tipos de sufrimiento, sufrimiento económico, sufrimiento emocional, enfermedades, crisis en la vida. Ahora noten el versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Ahí lo vemos, ¿Quién es el que lo está haciendo? Dios es el que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria a él al igual que las trompetas o lo que decíamos acerca de las trompetas los juicios son para que las personas reconozcan su pecado hemos varias veces hemos compartido la, la cita de C.S. Lewis que dice que el dolor es el megáfono de Dios los juicios son para que las personas se arrepientan reconozcan su pecado se vuelvan a Dios pero el efecto es que se vuelven más empedernidos en contra de Dios. No, no que se arrepienten. Se vuelven más empedernidos. No quieren volverse a Dios. Están en contra de Dios. Es la agenda de su vida, de todo su ser en contra de Dios. Odian a Dios porque Dios les ha quitado el alivio disfrute que tenían en la vida Dios se lo ha quitado, el disfrute y el alivio que no merecían Dios se lo ha quitado, me recuerda lo que estábamos hablando Mayela de, del arco iris esa gracia de Dios esa gracia común de Dios que Dios ha de, eh, dejado en este mundo para que la gente vea al Señor y como han robado eh, la, las personas homosexuales han robado esa, esa imagen de, de, de la misericordia y la gracia de Dios en el arco iris para rebelarse en contra de Dios. Ahora, Dios está enviando su juicio y las personas se están quemando en dolor y en sufrimiento y en vez de volverse a Dios, están rebelándose en contra de Dios. Otra razón más, la justicia de los juicios de Dios. Quinta copa, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Noten, el tema repetido de sufrimiento, de dolor, de incomodidad. Y aquí vemos que las tinieblas son dirigidas al trono de la bestia. Decíamos, cuando estábamos hablando de la bestia, en el capítulo 13, simplemente el anticristo. Él, como líder de Babilonia, se queda en oscuridad. No le ve el sentido a la vida. Líderes de este mundo que no le ven el sentido a la vida, se quedan en oscuridad. Hemos visto personas que dicen que la vida es una náusea. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tanto avance, tanta tecnología, tanto que hemos progresado, tanto que esa torre de Babel se ha crecido. Piensen en la globalización y no hay sentido en la vida. Están en oscuridad. Ven que todas sus labores y, y, y frutos son en vano, no llevan a nada, no me satisfacen. Es inútil, la vida es futil. Y eso trae gran dolor, eso trae oscuridad. Pero se vuelven a Dios, al que le da el sentido a la vida. Miren el versículo 11, blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepienten. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Qué nos dicen repetidas veces en el Nuevo Testamento? que va a pasar en el, en el infierno? Que Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. El, el rechinar de dientes en contra de Dios. Ira, coraje por la eternidad. en contra lo odio, los juicios son justos. Sexta copa, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, protagonistas del capítulo 12, capítulo 13, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Se no dice ahí, pero se infiere que los engañan para reunirlos para la batalla del gran día de Dios todopoderoso. Esto evoca el lenguaje de cuando el, el mar rojo fue, fue, fue seco. También hay un hecho histórico cuando eh, el rey Ciro de Persia cruzó el río Éufrates para llegar a Babilonia y conquistarla. Aquí se nos está hablando del colectivo de las naciones que se forma justo antes del, del día final, que según el versículo 13 es provocado por el engaño de los falsos profetas para apuntar toda su furia y todo su ataque contra la iglesia del Señor, contra el pueblo de Dios. Igual que Faraón cuando fue corriendo detrás del pueblo de Dios, alcanzaron allí frente al Mar Rojo. Y esto lo vimos en el capítulo 11, versículo 7, cuando los testigos son asesinados. Lo vimos. Y decíamos que esos testigos somos tú y yo, es la iglesia del Señor. Somos los testigos declarando el evangelio. Hoy vimos el ejemplo de eso con Catherine y Stephen y Catalina, que van a ir como testigos a llevar el evangelio. No estamos diciendo que los van a aplastar allá. Pero el colectivo de la iglesia en general eso es el mundo en contra de la iglesia. Ellos piensan que van a exterminar a la iglesia, pero los que finalmente van a ser exterminados son ellos con la venida del Señor. Igual que Faraón cuando pensaba que si se metía por ese mar iba a alcanzar a Israel y los iban a aplastar, pero los que terminaron aplastados fueron ellos. Y por eso nos dice el versículo 15, estén alerta. Vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Oye, estos juicios de Dios son serios. Ustedes, iglesia del Señor, testigos del Señor, el templo que ha sido medido, los 134 mil sellados, cuidado como viven en este mundo. Séptima copa. versículo 17 el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía hecho está la recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y dijo consumado es y hubo relámpagos, voces y truenos hubo un gran terremoto tal como no ha habido desde que el hombre está sobre la tierra fue tan grande y poderoso el terremoto la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de Dios. Entonces toda isla huyó, igual que como nos habló cuando vimos las, los sellos y las trompetas. Y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres otra vez blasfemaron <risa> contra Dios por la plaga del granizo porque esa fue una plaga sumamente grande. A la séptima copa se refiere, mis hermanos, otra vez, como con las trompetas, como con los sellos, al fin del mundo, como vimos la semana pasada en el capítulo 14, a la ciega final del Señor. Todo esto suena muy espantoso y uno se pregunta, ¿quién puede sobrevivir eso? ¿Quién puede sobrevivir eso? Tenemos que recordar dónde estaba Israel en medio de las plagas de Egipto. ¿Dónde estaba Israel en medio de las plagas de Egipto? Estaban en Gosén, allí siendo protegidos por la mano de Dios. Y recordemos que ellos cruzaron el mar rojo en seco y que llegaron al otro lado a salvo cantando alabanzas a Dios. Eso no significa que la iglesia no va a sufrir, lo hemos dicho varias veces el Señor dice que si esos días no fueren acortados ni aún los elegidos fueran salvos la iglesia va a sufrir, hay mártires en el quinto sello en el capítulo 6 en el capítulo 11 los testigos son asesinados por el mundo la iglesia va a sufrir pero no va a sufrir, podemos sufrir una muerte física pero no vamos a sufrir una muerte eterna como dijo Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro aunque tú mueras, tú vivirás para siempre. Miren, ahora sí vamos a ir al capítulo 15. Vamos a ver lo que dice el, el versículo 2 al 4. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo en medio de todo esto? 15, versículo 2 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Piensen en la imagen del éxodo. Capítulo 14, capítulo 15. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. ¿Dónde estamos? En pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Cantaban el cántico de Moisés. Éxodo 15. Siervo de Dios y el cántico del Cordero, no solo el de Moisés, esa historia del éxodo era mucho más grande que simplemente el éxodo, era la liberación de el cordero de Dios para su pueblo. Y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras oh Señor, Dios todopoderoso. Otra vez, justos y verdaderos son tus caminos oh Rey, después que todos esos juicios han sido derramados. Tus caminos oh Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará a tu nombre? Pues solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Dónde estamos tú y yo como creyentes? Al igual que en Éxodo 15, al igual que el Mar Rojo, la iglesia está de pie sobre un mar de cristal como de fuego. O sea, un mar que está lleno de... ¿Qué significa el, eh, el fuego? Lleno de los juicios de Dios. Ahí está ahogado Faraón con todo su ejército. Un mar lleno de fuego. Pero la iglesia está de pie, victoriosa y triunfante. Al otro lado de todos esos sellos. Al otro lado de todas esas trompetas. Al otro lado de todas esas copas. Estamos cantando a Dios el cántico que Moisés cantó al otro lado del mar. Era un cántico Aún más grande que el de Moisés. Eso quedó bien. Porque se trata de nuestra salvación eterna. Porque Él ya venció al dragón. A sus bestias han sido lanzados al mar de fuego. Ya conquistó a Babilonia y nos salvó. Y estamos de pie y en victoria con Él por la eternidad. Estamos ahí cantando con alfas al Señor por la eternidad. Por sus maravillosas salvación por sus grandes obras por sus justos juicios que han sido finalmente derramados y revelados y llevados a cabo cómo vamos a sobrevivir cómo vamos a sobrevivir hermano este mundo el embate de la gran babilonia el engaño de las bestias ¿Cómo? dios nos va a proteger dios nos va a proteger somos los 144 mil sellados, estamos medidos por el Señor. Él nos va a proteger, Él nos va a sostener. El que comenzó la buena, en obra, la buena obra en nosotros, la va a terminar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación es para el dragón, para la bestia y para los seguidores de la bestia, pero nosotros que estamos sellados por el Señor, no hay condenación para nosotros. La victoria final ya es nuestra. ¿Qué nos resta hacer ahora? Otra vez el versículo 15 del capítulo 16. Estén alerta, estén alerta. Vengo como ladrón cuando menos lo imaginemos, el Señor volverá, hermanos. Y por eso tenemos que estar alerta, tenemos que velar bienaventurado el que vela y guarda sus ropas no sea que ande desnudo y vean su vergüenza las ropas de, de la salvación que tenemos en Cristo de la justicia de Cristo en nuestras vidas la pregunta que tenemos hoy delante lo que este pasaje nos reta a nosotros hoy lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros hoy es estamos velando Estamos velando hermanos. Estamos buscando al Señor de todo corazón. O Dios es simplemente como una cherry encima de, de una batida de vainilla al final, mientras nos disfrutamos de este mundo. Estamos guardando nuestras ropas. Estamos teniendo cuidado de no mancharnos en este mundo este mundo de, de propaganda a favor de la bestia. Estamos teniendo cuidado de no mancharnos. Eso es lo que nos resta hacer, hermanos. Velar y guardarnos, hacer de Cristo nuestro supremo tesoro. Pregúntate, ¿cuál es el supremo tesoro de tu vida? ¿Cuál es nuestro supremo tesoro? Familia, Trabajo, metas, salud, comodidad. ¿Cuál es nuestro supremo tesoro? Tiene que ser el Cordero. Tiene que ser Cristo. Y eso no solamente de boca, hermano. Que se note, que se vea con cómo vivimos nuestra vida. Ya para terminar, quiero que recordemos algo glorioso. Si Dios protegió a Israel, a Egipto de los juicios, es una realidad. Dios los protegió a ellos. Pero hay otra realidad. Ellos eran culpables de los juicios de Dios. Israel también había pecado. Ellos merecían el juicio de Dios porque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Y el pago del pecado es, ellos merecían la muerte, ellos merecían los juicios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les ordenó a ellos que mataran a un cordero y que pintaran la sangre de ese, de ese cordero sobre las puertas de sus casas. Y así el juicio de Dios no caería sobre ellos, sino que le habría caído en sustitución a ellos al cordero que murió. ¿Y cómo hemos sido librados nosotros de ese juicio, hermano? Por la sangre de Cristo. Por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de usted, y de mí, y de todo creyente. Él es la razón por la cual nosotros somos liberados de esos juicios que nosotros merecemos. Por eso fue que Jesucristo dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Él se bebió las siete copas de la ira de Dios que usted y yo merecíamos, completitas. En nuestro lugar, en sustitución, el cordero fue degollado en nuestro lugar. Y su sangre pinta nuestras vidas y nos libera de los justos juicios de Dios. Y por eso yo quiero que terminemos hoy pasando a la mesa del Señor. Yo sé que pasamos la semana pasada, pero hoy vamos a pasar nuevamente a la mesa del Señor, recordando la sangre que Él derramó. Para liberarnos de esos juicios, para recordar la, la copa que Él se bebió en nuestro lugar, para librarnos de los juicios de Dios, para darnos vida eterna y no tan solo para recordar eso, para que consideremos el costo y velemos y no manchemos nuestra